0: YouTube、終わります動画投稿者の皆様月曜日本時間夜8時このシリーズは2021年以降の YouTube がどうなるのか。また、今 YouTube がどうなっているのかを日本の YouTube を中心にお話をして、動画投稿者として今後の YouTube に対してどう向き合っていくべきかをみんなで見つけていきましょうというシリーズになっております。ホラー吹きラジオと銘打ってますので、私が好きなことをどんどんと勝手にお話しするという風な趣向になっておりますので、ラジオ感覚で参考に、またコメントなどで参加いただければと思います。それでは、参りましょう。はい。月曜日のホラ吹きラジオは YouTube についてお話ししております。今回のテーマは、テレビが YouTube を終わらせるというのをテーマにお送りしていきたいと思います。ちなみに、こちらホラ吹きラジオに関しましては、音声メディアでもそのまま音声だけを配信しております。何かやりながら音声だけ聞きたいという方は、ポッドキャストの方からお聞きになってください。まあ、今回からちょっとず,とずつ、今まではちょっとまあ状況と概念的なお話をしたんですけれども、えー、これから具体的にもうちょっと突っ込んでお話をしていきます。その中で、団体、個人名、チャンネル名などが、えー、出てくると思いますけれども、えー、決してそれはあのその団体、個人名、チャンネル名を抽象するようなものではないということをあらかじめご了承くださいテレビが YouTube を終わらせるっていうのがどういうことかということについてお話ししたいと思うんですけれどもえー、と前にもお話ししましたけれどもまあ、今テレビ業界が瀕死状態もう誰の目にも明らかな感じだとは思います前も言いましたけれどもテレビ業界の人たちもう本人がそ,のそういうふうに公言しちゃってますからねもう本人たちが言うんだからそうなんでしょう外側から我々から見てももういやーテレビつまんないなとかしんどいなって感じだと思いますスポンサーもね降りてたりあんまり大きな広告費かけてくれなかったりっていうのが現状ですよね私から見てそれって結構言い訳な部分もあるんですね要するに今タブーが増えてきてでお金もかけられないだからつまんなくならざるを得ないっていうふうな言い訳をしてますテレビ業界の人たち、今現状はね、あの言い訳だと思いますね、だってその制約の中で面白いコンテンツ作ろうって思えば作れるんじゃないかと思うんですよねもうその気概がないんですよ。あの多分世代が交代してて、若い世代のテレビ業界の若い世代のそのクリエイティビティとか、うん、ね昔みたいにわんさかお給料がもらえるような場所でもなくなってますよね。でその中で給料どうこうじゃなくて俺は面白いもの作るんだっていう気概がないんだと思いますもしくはそういう今あるタブー無視してでも客を沸かせりゃ視聴者をつければ金は舞い込んでくるっていう風な自信がないんですよもう危ない橋渡ってそれで勝ちを取りに行くっていう人たちがいないんだと思います単純にそういうことですよそのテレビ業界と YouTube の関係なんですけれども特にあの近年テレビのタレントさんが YouTube チャンネルを始めるっていう例がすごく多くなってきましたよねそれはもう皆さんもご存知の通りだと思うんですけれどもその中で注目したいのが宮迫さん中田さんのお二人で始めた「WinWinWin」っていう、えー、YouTube チャンネル内での番組っていう形でやられてますねまだね日本にしか出してないのかな。それぞれぞ日本はか方してないと思うんですけれどもあれは結構今後注目すべきコンテンツです、えー、それともう一つカカジサックカジササッッククチャンネルですね、まあ、これが結構なきっかけになってタレントさんが流れ込んできたっていうのもあるんですけれども、えー、そのカジサックこれもえどう影響してどうなっているのかっていうのは把握しといた方がいいと思いますこのどちらともですね割と今までの YouTube の流れからいうと日本の YouTube の流れですよからいうと、えー、割と革命的だったんですよね特にこのテレビ業界は瀕死な中でタレントが YouTube に注目し始めたっていうのは大きな流れの変化の一つです革命的に見えるんですけれどもそこで新しいものが生まれるかって言ったらそれは今だけなんですね要するにテレビ業界そのものが、タレン,テレビのタレントさんがじゃなくてテレビ業界そうするとどうなるかっていうとテレビのようなことを YouTube でやり始めるんですよ。でテレビのようなことを YouTube でやり始めるとどのようなことが起こるかっていうと。当然まあお金もかかってきますしおそらく直接その番組に対してスポンサーをつける形になると思うんですねテレビぐらいの規模のものをやろうと思うとやっぱお金が大きくかかってきますからその制作の段階でやっぱり費用がかかるんですねでそれに対してまずお金を投げてもらって番組を作るっていう形が増えてくると思いますそうなった時に今はいいですよ例えば「ウィンウィンウィンとかはあのロコンドとかやってね、やってたりすするんですかねそういう理解があればまだいいですけれどもこれからどんどんそのスポンサーの意向というのが入ってくる番組が増えてくると思います。ってなるともうテレビと同じなんですよ。結局スポンサーの顔色をうかがいながらねもしくはなんか余計なコマーシャルというかアンケーメーター、ね、内容のものを挟んだりとかしながら。やっていくこととになると思うんですけれどもつまんないテレビをやってる人たちが YouTube で同じものを作ったってつまんないのはつまんないんですよつまんなくなります派手にドーンとテレビが YouTube に流れ込んできた結果 YouTube そのものがつまんなくなるのは目に見えてます逆に逆に YouTube のでの流れで言うと YouTuber はテレビに進出してくるもうちょっとずつしてますよねはじめ最近で言えば「水溜りボンド」ですかね,あね。ローカル局だけど、自分たちの冠番組持ちましたってやってましたよね。あのそんな感じで、どんどんテレビに出てくる。ゲスト出演みたいな形だと、もう今、たくさん出てますよね、YouTuber ーーが、テレビに。っていう感じで、YouTuber ーーもテレビの方に寄っていく。テレビの方も YouTube に寄ってくるっていう形に、えー、なってきます。で、ただ、YouTuber ーーがテレビっていう。プラットフォームで出てきてもこれはねおそらく失敗しますあの視聴者の目線がちょっと違うんですねで YouTuber っていうのはやっぱり素人ですあの水溜りボンドのねあの自分たちのチャンネルでも流してるからちらっと見てもわかるんですけれども素人ですよね明らかにテレビでどうやって見せていけばいいのかっていうのも分かってないしそのために演者としてどう演じるのかっていうのもやっぱりテレビ向けではないというかテレビのリズム決まった時間の中でのその尺の中でのテレビでの見せ方っていうのは分かってないと思います多分それが他の y o u t u b e さん出ても同じことだと思いますねやっぱりテレビで何年も戦ってやってきた人たちっていうのはそういうことのプロなんですよねだからつまんない番組でもそれなりに流れを作ってちゃんとその時間なのに終わらせるだけの演者としての技能はやっぱりプロは持ってて YouTuber ーーっていうのは持ってないです YouTuber ーーとして自分でカメラ回してそこでなんかわちゃわちゃやる空気感とテレビの時間きちっとした時間の中でパッケージされた空気感っていうのは全然違うんではっきり言って YouTuber ーーがテレビに出て何っていう感じですねつまんないですまあ、その中でも抜きに出た才能を持ってる人たちは何人かいるとは思いますけれどもまあ例外的な方でしょうね YouTuber のテレビへのアプローチっていうのは失敗しますそしてテレビから YouTube へのアプローチっていうのも長い目で見ると失敗しますまあそういう流れなんですよどんどんどんどんそういうコンテンツが増えてくるんですねそれがまあ自然な流れでもありますけれどもカジサッチャンネルききっっかけででていいうところも大きいです恐らくカジサックのチャンネルもカジサックから生まれたテレビの番組っていうのをこれから作ろうとしますおそらく。であのウィンウィンウィンなんかもこれから続けていくでしょうしあれを踏襲した、えー、YouTube 内でのテレビ番組がまず出てきて YouTube でそれが結構。メインストリームの主流になる時期が来ると思います。要するに YouTube 内で番組をやるっていうスタイルですね。すごいお金のかけたスタイルが主流になってきます。それに伴ってそのチャンネルのその番組が大きくなったらじゃあそれを地上波でに持ってこようっていうふな流れもいくつか出てくると思います。要するに YouTube の人気番組をテレビの人気番組にしちゃおうっていう形で,でそれでテレビを盛り上げようっていう風な動きも出てくるはずですっていうのが流れですね今後今年からそれがみんなが目に見えて分かるような流れになってくると思います今現状はブワーっていっぱいもうたくさんのタレントさんが YouTube に流れ込んできたっていう、ね、タレントさんだけじゃなくて今有名人著名人スパー選手いろんな方が今 youtube やられれてますよねこれ日本は遅いんですよねあのアメリカなんかで言えばもう YouTube が始まった当初ぐらいから素人芸能人関係なく YouTube の中にぐちゃぐちゃってこう入ってきているんですけれども日本はそういう意味では遅いですねやっぱりそのテレビ業界の古い体質とかも影響してるんだと思いますけれどもで今この段階でテレビから YouTube になだれ込んできたっていうのは非常に YouTube の動画投稿者としてはデメリットが大きくて要するにそういうお金のかかったテレビのような派手にパッケージされたコンテンツが目立ってくるんで視聴者がそっちに一時期流れちゃうんですねガツッと流れます本当に素人の個人的な空間の中でこうやって撮ってるようなこういうその動画がちょっと色あせって見られちゃうっていう時期が多分きますでそういう目立ったところばっかりがをみんなが見始めるでやっぱりそれを見るのに時間使っちゃったら他の動画見る時間って減るじゃないですかそういう形であの目立たないチャンネル目立たない動画はちょっと忘れられる時期がきますねそれで、そっちが、ね、テレビ的なコンテンツが盛り上がってずっと行くんだったらいいんですよ。そっちについていけばいいんですよ。でも、それはダメになります。面白くないですし、コストがかかるんで、コストに見合っただけの、えー、再生回数だったり、コストに見合っただけの広告に対する反応ですね。それで、このスポンサーの売り上げがガツンと上がったかどうか。そういうところになってくるんですけれども、そのうちそんな売上上がらなくなってきます。なので、頭打ちの広告料になってくるんですよ。あ、あの広告料というか、まあスポンサーから入ってくるお金っていうのが頭打ちになるんで、特に増えれば増えるほどね。分散するんですよ。で、そういう分散した。似たようなコンテンツが分散しちゃうと制作費をかければかけるだけ。リスクはやっぱり高くなるんで。かけれなくなってきますね。となった時に、もうなんか、制作費もかけれない、スポンサーの顔色も伺わなきゃいけない。で、その、チープなコンテンツになっていくんですよ。チープなコンテンツになっていったら、そんなテレビの真似事みたいなこと YouTube でやってて、何が、何が面白いのっていう風になってきます。で、その時に、普通に今まで通りやってた素人の YouTuber が作ってたコンテンツが、減ってきちゃってると、まあ、全体がしぼんじゃうんですよっていうのが今後の課題になってきますね今。今の段階ではそういう課題って誰も思ってないですよ多分そこに向かって一直線イけイけって感じだと思いますよしじゃあどうにかしてねスポンサー掴んで資金を突っ込んでででかい番組 YouTube でやってやるぞもしくはテレビ局とかテレビ局の動画作成をやってるような会社そういうチームが売れてる YouTuber 捕まえてガツンって番組作ってやるぞみたいなそういう気満々だと思いますね今のところ現状ですねついでにお話をしておきますけれどもえー、とカジサックの相方さん、えー、西野昭弘さんですねのことをちょっとお話ししたいと思うんですけれども西野昭弘さん非常に面白いですねっていうのが最近になって割と明るみになってきたまあ今まで 10, 10年以上もかけて今に至るっていうことらしいんですけれども表立って見えてきたのは彼の今までの活動が表立って見えてきたっていうのは割と最近のことで僕も注目して見てます割となんかはたから見て僕もヤジを飛ばしてた方なんですけれども彼は非常にクレバーですし熱いですね批判も多いですけどもいまだにただやってることというのは面白いですしやり方として正解かどうかって言ったら正解だと思います特にこれからですねであのクラウドファンディングなんかにしてもいまだにクラウドファンディングをなんか古事記みたいなもんだっていうふうな目で見る人いらっしゃいますけれども例えば、まあ、僕なんかこうね YouTube 作ってるんでガジェットにいろいろ興味があるんですねでちょっと変わったガジェットこういうのあったらいいのになっていうものをクラウドファンディングで作って売ってるところっていうのは今たくさんあるんですね日本海外に限らずですねこれ別にクラファンでできたものじゃないですか例えばこれこれねこれ見て分かる人いるのかな分からないですけどこれってあのジンバルに僕が持ってるジンバルこうミウィーヴィル S ってやつなんですけどもここに本当はこの下の三脚が外せるようになってるんで外してここにつけてこうやってぶら下げ持ちみたいにできるやつなんですけれども、いちいち取ったり外したりが面倒だからって言って、純正じゃないパーツです、これ。こうやってつ、つけれるようなものがね。このジンバル自体はジンウンなんですけれども、これは全然違うメーカーです。で、ジンウンのここにつけれるようなやつを、よその会社が作って売り出したりしてるんですけども、例えば、例えばですよ。これはクラファンじゃないですけれども、こういうのがあったらいいのになと思ったものを、じゃあ、私作りますよって,作って売りたいんだけれども作るお金がないとみんなが欲しいんだったら作りたいからクラウドファンディングであのそれを作る資金を集めますって言って売ってるのはもうだいぶ前何年も前からそういうのはたくさんあって事業として成立してます。ということで、えー、とクラファンっいいうううののはねそういうものですまあ,あの形はいろいろあるんですけれどもただただ寄付のように投げてもらうクラファンもあります。もしくは、こういうふうに商品をあらかじめ、もう前提として商品があって、その商品に対して、えー、お金を投げてください。要するに、先に予約販売みたいな感じで売って、その資金に達したら作り始めてお送りします。それが半年後、1年後になるかもしれないけれども、どうですかっていう感じですね。で、えー、とそういった場合にもし商品ができなかったら、基本的には返金されますそういったものは寄付みたいな感じでとにかくこれがやりたいんだと皆さんこれ僕のやりたいことを応援してもらえませんかって一口いくらからでいくらでもいいですっていうのはまあ寄付投げっぱなしですよねそういったものに関しては返ってこない場合もありますでそれ返ってくる返ってこないかっていうのはお金を支払う段階でちゃんと明記されてます返ってくるお金が返ってくるクラファンなのかそれとも商品がで目標金額に達成しなかったら帰ってくるのか帰ってこないのかっていうのはちゃんと明記されてます。っていうことでクラウドファンディングっていうのは非常に公平かつあのユーザーにとってもまあ、待たなきゃいけませんけどね結果を。ユーザーにとってもあの何か欲しいものが実現するとかそういった意味で単純にどっかから資金提供をポンってされて何かを作って売れるか売れるかわからないじゃなくてちゃんとニーズに応えてあの実現できるんだったら作ってそしてそれを渡すっていう非常に効率もいいですよね。っていうのがクラファンなんでそういったシステムを利用していろいろやりたいことを実現してきたのが西野明弘さん。ね、西野君がまあそういうことをやってきたでその中でえ絵本を描いたり舞台をやってみたり映画を作ったとでよくなんか宗教だ詐欺だマルチだって言われてますけれども客観的に見て別にそんなことはないんですよね例えば何かなんだっけ彼のやったクラファンであるんですよこうあの木の上にこうなんか大きい時計が貼り付けてあるわかりますそういうねなんかこう自然的なことに対してえー、おっきなね、大木に巨大な時計を貼り付けて木の時計台っていうのを作りたいみたいなのをクラファンでやったんですよ。それをまあ誰かに依頼されて、あのそ、そういうなんか事前事業に対して資金提供してくれないっていうような話の中で、おそらく彼はずっと実験をしてたんですよ、その段階で。クラウドファンディングで、どのぐらいの規模で、どういう内容だったらみんなからお金を集められるのか。で、それをどういうふうに還元すれば丸く収まるのかっていうふうなことをずっと実験してて、たまたまそういうタイミングだったんじゃないですかね。で、じゃあそれクラファンでやりましょうってなったみたいですね。クラファンでやって、で、参加型にして、みんなで一緒にそれを作ろうっていう。で、ただお金を投げてくれじゃなくて、みんなで一緒にそれを作って、で、それを西野明宏本人も参加します。じゃみんななでで一緒に作っっってて、て出来上がってその集めた資金で何かやりましょうっていういことだったみたみいなんですよね。あれに対してすごい批判があったのがもうなんかやっつけじゃんみたいなただ木になんかねガラクタみたいな時計ベンって貼り付けてそれで金取んのみたいなこと言われてますけれどもあのいや内容はそういう内容なんですよねでそれに賛同してもしくは野科晃に単に会いに行きたい。そのためにベラボーな金額ってわけでも 5,000 とかそのぐらいですかね参加費用が目標金額もねおっきくないんですよ300万とかそのぐらい300万で何作れっていうのって話なんですよその例えばその木自体買ったのはどうかわかんないですけど大木ですよ大木使ってそこにおっきなねオブジェを取り付けるっていうだけで普通に300万ってかかりますよどういう常識持ってるのかわかんないですけどねああいうのを批判してる人って、うん、そのクラファンの金額確か300万だと思うんですけれども、うん、300万で形は不格好かもしれないでもこう,こういう志があってやってますよってそれに参加してもらえませんかってその志に、えー、賛同して一緒にやりたいっていう人もいた,でろいいたと思いますしもしくはやただ単に西永宏がやってるからファンだから会えるんだったら行きたいっていう人もいたかもしれないです。でもそのための金額が何千円とかで全部集まる目標金額が300万っていうことで例えばあれに批判の余地があるのかあれが詐欺なのかっていうのもわかんないですでさらに、まあ、彼を擁護するつもりも別にないですし批判もしないですでもただ客観的に見てね例えば今回の映画プペルの、えー、台本付きの前売り券を3000円で売りますその値段自体は別に妥当ですよね映画の鑑賞券、前売り券と台本合わせてセット販売で3000円で、それが原価とか卸値とか、そんな感じでだったと思うんですけれども、普通に販売価格として3000円だったら、特別安いとは思いませんけども、高くもないですよね、映画のチケットと台本がついてきて3000円って言ったら、普通だと思いますそれを、まあ、サロンメンバーとかに買いませんかと、まとめて買ってください。まとめて買ってそれを広めてもらえませんかっていうことで販売しましたでそれに対して、えー、80セットですかね80セット買ってお金なくなった人がいるって言って騒いでたと思うんですけれどもそれそのものはおかしくないと思いませんまずそれを売るのにそのセットで3000円おかしくないですよねおかしいですかそれそれが3000円っていうのはおかしくないと思うんですよそれを自分に賛同してメンバーになってるサロンメンバーにこれを今ねできたこの映画を広めてほしいからまとめてそれをセットを買ってくれないそれはあのもちろんその売ってもいいからで売る段階でただお願いして拡散してじゃあまあ寄付みたいなもんと思われるかもしれないけれどもそれはも,あのもちろん買ったものをあげてもいいし売ってもいいしって状態ですよね。でその中で売ってもいいけん3000円のものを3000円で売るんだったらもう本当にただメンバーが尽くしてるだけじゃないですかなのでそこにつけた付加価値としてあのまあやってくれたらそれをプラスいくら小売値いくらっていうのは自分たちで設定してくれていいからっていう条件をつけて販売しましたでそこになんかもう全然お金ないのになけなしのお金投げ打って何十セットも買ってくれよっていうふうなことではなかったと思いますよあの西野昭弘さんの誤算っていうのは自分の抱えてるサロンメンバー信用しすぎじゃないですかね要するにそんなのなんか財を投げ打って買ったやつがバカなんでしょでもそういう人もいるっていうふう前提がなかったんじゃないですかね。あまりにもその映画のプロモーション、映画を成功させるっていうことに頭が行きすぎて、そういう人間までをフォローしなかったってことですよね。うん、そこが誤算だったと思います。でもそれはマルチだったり詐欺だったりってことではないと思います。ね、例えばもう、お金に余裕があったらたくさん買ってよって。で、本当に余裕があるんだったらそれね、興味ある人に、ただであげてよ。でもそうでなかったら売ってもいいよって。売るんだったらいくらの値つけても売れる売れる金額だったら売ってくださいっていうそういう付加価値をつけてお互いウィンウィンになるようになバランスをそこで取ったにすぎないんですよねあ。お金ある人だったら別に何十セット買っても痛くも痒くもないだろうそれで西野昭弘の応援ができるんだったら買いたいよって買った人がいるんでしょうしでもその中でわこれが商売になる。いつもねサロンで聞いてるその西野昭弘のビジネス的な戦略の話を聞いてあじゃあそういう方法でいけば売れるのかなじゃあいっぱい買っていっぱい売るぞって儲けになるぞって言ってなけなしの金投げ打って買ううやつが出ててくるととは想定してなかったと思うんで,すよでもそれにしたってまあ多分西野君の発想だったらいやそれだって。僕が普段言ってることを聞いて強気でもうね足使ってでも一人一人にアタックしてでもねプラスいくらかで売り歩いて全部さばけたらそれはプラスになるんだよそれはやりきるべきなんだよっていう思,思いがあったのかもしれないですけどもねわかんないですそれに対してそうはできない人もいるっていうことは彼は知っておくべきだったとは思いますでもそれそのものは詐欺でもマルチでも何でもないと思いませんそんななおすすることじゃないです彼の誤算があったってだけじゃないですか。っていうことなんですよね。で、えー、もうちょっと西野君について話し,しちゃいましょうで。彼の発想っていうのは、あの彼、ー、も常々言ってるように、お金儲けとかではない。要するに、自分が売ろうための発想でではないんですよねこういうね、ネット社会のこういうちょっと。急速に変化を遂げている世界の中でね、一人一人もこう、いろいろ日本国内で言えば生活も厳しい中でこれから先生きていく、勝ち残っていくためにどうやって行ったらみんな、みんな良くなるじゃんっていう風な感じの、まあ、サロンを作ってると思うんですよね。その中で、えー、彼はみんなを助けたいっていうのは彼の自己満足なんですよ。人を集めて自分が持ってる知恵なり発想をみんなに共有してみんながそれを活用してうまくやってくれたらいいななんかもったい見ててもったいないことだらけなんでこうやったらいいじゃんああやったらいいじゃんを形にしたいと思ったんでしょうねでその中で自分もやりたいことがある絵本を書いてそれを映画にしてでそれを成功させるっていうところに向けてそれをに向けて一歩一歩やってきて、で、実際実践してみせて、これにトライして、俺、これを成功させたよって、またサロンメンバーにこう共有していくわけですよね。で、彼の発想は、そういう感じなんですよ。で、そうやってコミュニティを大きくして、サロンを大きくして、誰も取りこぼさないように、み、みんながそれなりに、この厳しい時代を生き抜いていけるように、また困った人を助けられるように、だから、あのー、いろんなことをやってんですよね、なんか。例えばクラウンドファンディングを始めるためのプラットフォームを作ったりあとなんだっけレターなんとかなんかこう文字を一文字いくらで売るみたいなネット上でその電報みたいなことを一文字いくらで売ってそれを人にやり取りしてもらうっていうような実験的なこととかいろんなことをやってますでそうしたら面白いんじゃないのとかそうしたらなんかもっと質のいいものが世の中に出回るんじゃないのっていう発想なんですよその発想自体は別に悪くはないですよね具体的に一個一個がどんなものか知らないですよ興味ないしっていうことなんですよで、彼がやったこと絵本について言えば最初は一人で書いてましたで、彼の発想は絵本なんて一人でちまちまちまちま書いてても1万部とか売れればすごいいい方だみたいなでもいいいい。絵本ををて、これを広く届けたいもしくはすごい狭い世界じゃなくて絵本だって広く一般にバーンと広がってもいいものじゃないのかっていうことでチームで絵本を作るっていう発想になります。要するにアニメを作るように分業して背景描くとか人物描くとかペンを入れるとか色を塗るとかそういったことをチーム作業で行うっていう発想に至ります。そしたらいいものできるじゃんって。自分が書くよりも背景書くの上手い人がいたらその人に背景書いてもらった方がクオリティが上がるじゃんっていう発想で作り始めます。だから絶対にいいものができる。それだけクオリティの高いものだったら人にももっと広く受け入れられる。すげえ本を作るぞっていう発想で始めますね。で、それでできたのがブペルですか確か。っていうものを作ります。そういうのもいろいろ資金集めてクラファンやったりしながらなんですかね、うん、よく知らないですけれどもでああいう絵本ができましたただこれはもう僕の個人的な感想ですけれども最初にあの絵本が出,出た時に、えー、とネットで全部見れるようにしたんですね彼は。でそれはすごくうまい戦略だったんですよ。で中身の見えないものに人は手を出さない何者かわからないものに人は手を出さないからあのもう全部公開しちゃおうって。その上で絵本として買ってくれる人はできっと出てくるはずだで実際に売れましたすごい売れました絵本としてはねっていう成功を彼は収めましたただ僕がその時にネットで無料で公開されてたから読んだんですよ全部見たんですよ確かに絵はすごい緻密で、えー、クオリティがすごい高いものでした内容的にはカスカスでしたね映画は分かんなないいですまだ見てないしわかんないですけども絵本の内容的には調べたかったですね。何も深いものがなかったっていうのかな。響くものがなかったです。表面的すぎてそれを見たときにですよ。今みたいないろいろ知ってなくて彼に対していろいろ叩かれた時です。何の先入観もなしに見てみようと思って見たんですけれども見た結果を僕が思ったのはあこれ自分の子供には読ませたくないって思いました。っていうのはのはあ子供だったら多分割と飛びつく絵だったり飛びつく内容だったりするんですよ。でそれが子供の頃に出会った大事な本っていう存在になられたら困るんですよ僕は。あのそのぐらい薄っぺらい薄っぺらいものの考え方や感受性を子供に持ち続けてほしくないなと思ったんで。あれを読んででしいとは思わなかったですそういうことなんですよって勝手に僕が主観で言ってますけれども絵本の価値だってそれは彼の視野に入れてるのはビジネス的なな戦略に過ぎないんですねでそれに対して絵本っていうものの中身が伴ってない買ったんですよフベルに関して言えばね。これ出していいのかなちょっとまあ現物もあるんですけれども、ちょっと現物今どっこにしまったのかわかんないから、えっと、こう、これですね、これ。えー、シェルシェル、シェル、ん、ごめんなさい。えとシェルシルバスタインの僕を探しに、えー、ミッシングピースっていう絵本です。えー、っと、彼はおそらくまあ絵本を書いてる人なんで、この本は絶対に知ってると思うんですよ。彼の書いた絵本っていうのは、この本には一生勝てないですこの本の凄さっていうのはただのミミズの葉っていうのは線だけなんですよそれだけなのにこの存在感もうこれこそねまあ大人も読める絵本の真髄なんですよね絵本の力なんですよそこにある深さっていうか彼はこのこの僕を探しにっていうこの絵本と自分の書く絵本の違いを認識しなければいけないと思いますあの全然違いますねシルバースタインには一生追いつけないと思います彼は。だけど、だけどなんですよ、えー、と彼はそういう思いでやってます、えー、ビジネスというものをね利用しながら世間に訴えます活動というものを世に広めようとしますそしてそ,そこに関わる人たち全員を助けようとします発想はいいんじゃないでしょうかと思うんですけれども、こういう部分がおそらく頭ごなしの批判じゃなくて言われるところだと思うんですけど、彼が宗教みたいに言われるところだと思うんですけれども、彼も自分自身でも分かってるんですよ。いや、これやってるのは自己満足だよ。面白いからやってるんだよ。やってないといられないからやってるだけだよっていうところは、本人も十分わかってることだとは思うんですけれどもでもそうその上でやりたいことってこう広げることなんですよ。どんどんどんどんその広げて一般に認知されるようになったら一般にシェアしたいと思ってるんですよ彼は。おそらく。そのサロンメンバーだけじゃなくてそこに興味を持つ人全員に自分は思ってることはそのやり方を。シェアしていきたい。みんなにとってそれが助けになればいいなって、彼は思ってるんですよ。で、そのためには力をつけなきゃいけない。お金を持たなきゃいけない。ね、仲間を集めなきゃいけない。そうやって、大きくなって強くなって影響力を持つことによって、それを知るすべての人々にシェアして役に立っててほしいっていうのが、まあ彼の願いだと思います。で、そんな中でそういうね、なんか、自分が今までいろいろ叩かれてきて夢持っててもなんかいろいろ批判された中で「フェルー」っていう映画を作ってそれを成功させてっていう風なところが今に至るんですけれども結局ねそういうのは個人の主観っていう比重がまあ結構大きいっていう部分もありますけれども彼は必ずどっかで頭打ちするんですよ。どこにぶつかるかるっていうと彼は今、クローズのコミュニティを作ってます。サロンっていう形で。で、そのクローズのコミュニティは、クローズドなままなんですよ。それがオープンになることはないんです。っていうことを、彼は身をもって知ると思います。ここまで成功させた。で、彼はこれからも成功すると思います。おそらく今もメープペルのことで叩かれたり、あの、今までクラファンでこんなことやってたよ。詐欺じゃねえかって。今、今でも、もう最近でも叩かれてますし、プペルもだこのぐらいしかいかないじゃないかっていう大成功じゃないですかねあんだけ言ってればまあそれで元取れてるかどうかは別にして結果は出してるじゃないですかだけど彼はまだ仕掛けてきます利口の子なんでねおそらくプペルをさらに世に広めるために例えば世界に、ね、他の国に出す出し方とか、うん、あと多分その絵本と同じで早々にテレビで全部流すんじゃないですかねあのベルドの映画を映画館行かなくてもテレビなり何な,なりでただで全部見れるようになると思いますすぐに数ヶ月後にでえー、っとその中で多分その続編を作るかまた違う映画を作るかっていうのを発表して興味を持ってもらって次はもっとでかく成功させるっていうふうなお写真がおそらくあるんだと思いますでそれは多分成功に終わると思いますでそこでその彼の目指してるコミュニティを大きくしてみんなに認知されてそのコミュニティをオープンにしていくっていうのが無理だってことに先になって気づきます例えば僕個人で言えば彼のやってることを批判しないですしあの賢いなと思います評価もしますけれども考え方全然違うんですよで例えばその絵本一つ撮ってみても違うんですよじゃあ彼がオープンにしたところで彼に賛同するかって全く賛同してないんですよ興味ないんですよっていうリアルな反応に直面すると思います彼はだから彼に賛同する人は別にいいですよでもその彼がいて彼に賛同する人がいてっていうクローズドなコミュニティっていうのはクローズドなまんまですそこは変わらないんですよ彼はディズニーは超えられないんですよっていうことなんですでそこに気づいてからなんですよね彼はこのクローズドなコミュニティをクローズドなままだっていうことに気づいてやめるのかどうか分かりませんよ。そこに気づいて頭打った時に彼はおそらく物を作る方に完全シフトすると思います。っていうのが彼の周りですね。今は同じ道を歩んでいます。えー、相方の梶原さん、ね、加代さんと一緒にね。キングコングっていうものを活動をしててその中で YouTube とかいろいろ絡みがありますでカジサクが、えー、こんなことをやって芸能人を呼んでで,でゆくゆくは自分でテレビで番組を持ちたいとかそういう活動をしますで彼もおそらくそれを支援しますなんですけれども、えー、とそういうテレビ YouTube とかそういうビジネス絡みで大きくなってお金とともにこう膨らんでくるものですねそういうものっていうのは商業主義に走らざるを得ないんですよお金はかけて派手に見せて中身スカスカでも派手に見せてそれで人に受けてお金が入ってきてっていうそういう風にどんどんどんどん膨らましていくものなんですよそこにあのクリエイティビティは入る余地がなくなってくるんですねどんな物事もそうなんですけれども商業主義の商業作品っていうものはどんどんんんになってくるる傾向があるんですねクリエイティブじゃなくなってくるんですよ。でそれがさっき言った絵本の違いなんですよ。チェルスシルバー・スタイの絵本っていうのはクリエイティビティだけなんですよ。もうクリエイティビティの塊なんです。だってピロピローって線が描いてあるだけで胸打たれるんですよ。人によってはですけれども。でもそれに対して、ね、1枚の絵を描くのに1人だったら1ヶ月もかかるようなそんな絵本をお金かけてチームで作ってってやってる。それはね、ハリウッド映画みたいなもんですよね。そことの差に、おそらく彼は気が付きます。ということで、えっ、ー、と、その今後ね。えー、今年から、まあ、一年、二年ぐらいですかね。その辺の人たちが、かなり派手に動きます。そのウィンウィンウィンだったり、対策チャンネルだったり。で、それに、えー、西野亮弘も絡んでいきます。ずっと。えっ、ー、と、新しい番組を作ったり。YouTube の中で番組を作ったりテレビの中で YouTube の番組を持ってきたりっていうことが非常に目立ってきます。でそれに対しておそらく個人的に個人的にっていうかその単体で狙い撃ちでスポンサーをつけてきたりとかあるいはクラウドファンディングを使ったりとかそういう動きが目立ってくると思いますけれどもそこで理解されない人には一生理解されないし自分のやってることはただの商業主義で自分の抱えてるコミュニティっていうのがどこまで行ってもクローズドなコミュニティなんだなっていうことに頭を打った時に彼は性質的にはあのクリエイターなんですよ。どっちかというと客観的に見てると思うんですけれども多分彼はクリエイターなんです本当は商売人ではないですし面白いことが好きだけれども演者タイプタレントタイプでもないんですよねクリエイターなんですよねでそれに対して相方のカジサック梶く君は、えー、演者ですタレントさんです性質的にね彼はクリエイターではないですそういうセンスないですねっていうところでを分かつはずなんですよ要するに西野君的にはその流れに賛同できなくなるというか自分はそこにいるべきじゃないって思い始めるはずですそこで、えー、ねずっとコンビかもしれないけれどももう活動は離れていくんじゃないかなっていうふうに考えてますその辺から先にね YouTube が面白くなってきます今度逆に我々にとってね、その YouTube 投稿者にとって面白い状況が生まれてくるとは思います。まあ、何を言いたいかっていうと、YouTube の中では、えー、そういう商業主義的なもの、お金がかかった、クオリティの高いコンテンツですね、がどんどん生み出されるようなシステムができてきます。そういうコンテンツが増えてきます。で、えー、その中で、演者と作り点みたいな感じですね。えっ、ー、と、タレント派、メジャー志向、タレント派と、えー、クリエイター派ですね。この裏方志向のものに YouTube もこうどんどん分かれてきます。っていう風になるのがまあどのぐらいですかね。2年ぐらいはかかると思います。この2年が非常にしんどいですし、その2年経た後にの状態によってどう。立ち回りできるのか、動画投稿者がですね、どういう風にやっていけるのかっていうのは、ちょっとまだ読めない部分が多いですけどね。だいぶ変わってると思うんで。で、ちなみに、YouTube のそういういろんな面白い動きの中の一つに、レペゼン地球があります。今何でしたっけなんとか FOX? うん、知らないけど。その、ね、レペゼン地球のやったことは、youtube の中でですすごく面白かったですあの僕見てないですけど動画23個しか見てないですけれどもその彼らがやってきたことの結果だけを見た感じですけれどねでも彼らはあくまでその DJ 集団としてド、ね、ーンと世に出たいとでそのために歌も歌えない別に楽器もできるわけじゃないでも俺たちビックりになるぜみたいなそんな単純な発想ででもそのために必死になってやってドーム公演とかを実現させてそこで解散っていう風にやったわけですよねその間 YouTube 登録者もめちゃくちゃいますしなんだけれども YouTube を収益化してないっていう特殊なケースでああいうパターンの YouTuber っていうのかな他にいないぐらい珍しいタイプですよねがあれだけのことをなしたっっていいうのは結構衝撃的だったと思いますでめめちゃめちゃゃ面白かったんでですよでその彼らのその、ね、DJ 社長のその内、ね、側には熱いもんとかも若者に対してなんか訴えてたじゃないですかなんかやりたいことがあってなりたい自分があったらそれになるんだってうだうだ言ってないで必死こいてやるんだよっていう風な必死こいてやったら実現できるんだよっていう風なことを熱く訴えてましたよね。で<笑>その先にジャスティン・ビー,ワーはねえだろうって思いませんでしたあの彼らが次にやるんだったらあんなことじゃないんですよもう一緒じゃんって結局世間とメディアに訴えかけて目立つことをやってビッグになりたいだけなんかその熱い彼らの,その熱い思いってそんなスカスカだったのって感じでね拍子抜けですね彼らがもしやるんだとしたら解散した直後に俺たたち国作るっっってて言しかったんですよ僕今そういう動きが必要な時代なんですよどうせ言うならねじゃあ今度ビルボード1位取るぞとかそんな話じゃないんですよやってること同じなんですよそれじゃあねだからここまで達成したもっとできる次のステージに行くぞじゃあみんなついてこい俺たち国作るからって言ってくれたら面白かったです本当にであのー、実際に YouTube とかでドンと稼いでる人たちで個人的にちっちゃい山を買ったりちょっと村作りをしようかっていうようなことをやってる人がたくさんいますよねそれの規模のでかい版なんならそういう人たちを集めて一個のコミュニティにしちゃうぜっていう風うな動きを彼らがやったらすごく面白かったと思うんですよでその規模がバカでかくなれば一個の自治体みたいなものを作れるじゃないですかでそれをどこまでやるかは別ですよ本当に自治体として成り立たせるのかとかねもしくはその本当に国として認可されるまでやり続けるのかまあもしくはなんちゃってでもね国のようにやっていけるコミュニティを作るだとか形は何でもいいですとにかく俺たち国作ってやる一個国作るぞっていう風なぐらいのことを言って欲しかったですねあの結果なんてわからないですそんなのできないでしょうけれどもでも次あるんならそれでしょって僕は思ってたんですよああレペゼン解散するんだ。派手に解散するんだ。あれだけ若者を焚きつけてですよ。あれだけ熱い思いを語って、今の若者に。若者に届けるものが次、次ジャスティン・ビーバー目指しますじゃ、バカじゃねえのって思いますよね。で、それを達成したところで何の感動もないです。はっきり言って。若者にもその感動は届かないんじゃないですかね。じゃあ次何やるの俺たち若い世代がこれからね生きていくのに世界で生きていくのに何やるの国作ろうぜって絶対面白いと思うんですよ。なんでやらねえのもうそういう発想もないんですかねバカなんですかねいやそれが別にホラーでもいいんですよ。でもそのホラーでもそれをや,やり始めたらすごい刺激を与えたと思います若者にね。その方がビルボード1位取るよりもビッグになれたんじゃないですかね。みんな注目しますよ。レペゼンに国作るとか言ってるぞって大騒ぎになったはずなんですけどねはですよね西野くんと逆のことを言ってますけどね西野くんはどっちかというと概念的には国を作りたいみたいな概念を持ってるんですよまあそうは言わないでしょうけれども彼の発想っていうのはそういうところです新しいねみんなのための若者のための新しい国を作りたいっていうふうな思考に近いと思います。西野くんの場合ね。で、レペゼンの場合は、レペゼンの場合は、あで、その西野くんの発想っていうのは、あの、絶対頭打ちになります。逆にレペゼンの場合は、今みたいにビルボードの位置取ったるみたいな、そんな話じゃなくて、ジャスティン・ビーバーを超えたるじゃなくて、彼らこそ国を作るっていうホラーを吹いいててしかったった思います、ね、あのそうすることによって新しいムーブメントが生まれるんですよ YouTube から派生したでっかいサブカルチャーが生まれますあのこのこれから始まるこれから12年で始まるその商業主義に対等する力が必要なんですねもちろんここだって売れるんですよお金になるんですよお金になるんですけれどもどっちかっていうと反商業主義そういうクリエイティビティィビのあるムーブメントですねこう生まれて均衡を取ってくれないとより面白くはならないんですよね面白くならないっていうことはこっちの商業主義がちょっと頭打つまで待たなきゃいけないんですよっていうことになりますはいだってレ,レベゼンなんてねもう大人に対して中指立ててたみたいな感じじゃないですかつま,つまんない大人の世界をぶった切るぞって感じじゃないですかぶった切ってほしかったですねというわけで、まあ、日本の YouTube ユーザーというか日本の YouTube 界っていうのは、まあ、世界的にも結構、ね、前にも話しましたけれども影響は与えるはずです YouTube 本体そのものにもね YouTube のプラットフォームっていうものそのものにもこれからどんどんね、日本の YouTube 界の動向っていうのが、えー、影響を与えたりはすると思います。大きいか小さいかわかんないですけどね、その影響が。なので、本当はできればね、いろいろ派手に動いてる人たちも、慎重にものを考えて動いてほしかったんですけどね、結局目の前の自分たちの数字を追っかけちゃった結果なんですけれども、結果、その商業主義的な方向のものは、全体に悪影響を及ぼします YouTube そのものは若干盛り上がるかもしれないけれども中身がスカスカになっていくんでそしてお金も派手に動きますけれども虚しいお金の動きになってくるんでっていうことを例えばカジサックは無自覚にやってます彼は全体を盛り上げてるぞ俺盛り上げてるぞ今までの結果をいいこととして全部いいこととして受け止めてますしこれからできるであろうことをいいことと思って目指してますからうんその辺は非常に問題ですね要するにテレビが寄ってくるテレビと youtube を融合してしまうことによってえー、っと両方のクリエイティビティがなくなりますクリエイティビティって言うとなんかね小難しい偉そうなねなんか知らない話ですけれどもそうじゃなくで要するにクリエイティビティがなくなるってことは面白くなくなるんですよあの見た目だけ派手になりますお金がかかっててタレントがボンボン出てきてっていう風うなコンテンツがどんどん増えてくるんですけれどもそれは最初だけですねだんだんみんな見慣れてくるじゃないですかじゃあそのタレントさんたちそこで何をやるのって話なんですよもうそのタレントさんたちがユーチューバーよりしょうもないことやってたら見飽きたら最初のうちは、あ、テレビで見て知ってる奴らが出てきて、うんうんって見るじゃないですか。みんな。おあこいつ出てきたって言って、それだけでちょっとワクワクするじゃないですか。でも、YouTube 上でも見慣れてしまったら、それが頻繁に配信されてしまったら、そしたら、いやーなんか、ど素人がなんか GoPro 一個持って、なんかどっか歩き回ってっていう、なんか、そういうのの方が楽しいよねって思うようになってきますから。っていうふうに、えー、例えば、その、家事作を代表するチャンネルがやってることっていうのは、今 YouTube って業界の活性化ではなくて嵐行為です。結果的にね、ここ1、2年は面白くなると思いますよ。でもその結果、大変なことが起きます。それについては具体的にまた次回以降お話しいたします。今日は、えー、テレビが YouTube を終わらせるというお話でした。はい。えーと、で、次回は、えー MCN について、えー、MCN って<笑>、何だっけ、本当に語彙力が少ないんですあマルチチャンネルネットワークだっけマルチチ,チャンネルネットワーク、MCN、えー、ウムやキガズなんかもうそうですね、日本で言うと。その MCN についてお話ししたいと思うん、MCN を軸にですね、MCN を軸に今後、そういう、えー、マルチ、マルチチャンネルネットワークで。マルチチャンネルネットワークがどう変容を遂げていって YouTuber 動画投稿者にとってそれがどういう環境に変わっていくのかっていうのをお話しいたします。はい、それではまたバイ,バイ